0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los pares de la Santísima Virgen María, el último, el penúltimo, perdón, eslabón de esa genealogía, de esa cadena humana que iba a traernos al Hijo de Dios hecho Hijo del Hombre para sembrar la buena semilla que iba a ser el mismo, el grano de trigo que iba a caer en tierra, morir y resucitar para ofrecer a todos la vida nueva, la vida del Espíritu Santo, la vida de hijos de Dios, que se nos comunica, como estamos viendo, a través del bautismo. Pero tenemos que aceptarla y esto es una gran guerra, una gran guerra. Las guerras que vemos lamentablemente tan duras, pues no dejan de ser pues una etapa de una guerra que empezó al principio de la historia y que terminará también al final de los tiempos, una gran guerra. Y tenemos aquí, nos lo ha dicho Jesús, ahí está el maligno, el enemigo, el enemigo que tiene partidarios, que siembran la cizaña, pero es más fuerte, infinitamente más, el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de la Inmaculada, que con María, con la mujer vestida de sol, coronada de doce estrellas, pues siembra la buena semilla. A veces nos parece que es mucho más fuerte el mal y desde luego hay épocas de la historia como esta en que da esa impresión. Sí, sí, pero no nos olvidemos de que la historia sigue y hay que ver la película hasta el final. Y igual que parecía todo perdido el Viernes Santo y todo había cambiado el domingo por la mañana, pues así será también en la historia. Y lo importante es estar donde hay que estar, con Jesucristo, con la Virgen y dar gracias a todos aquellos que han hecho posible que recibamos esta semilla. El Hijo de Dios vino como Hijo de María, que vino como Hijo de San Joaquín y Santa Ana, ese pueblo de Israel que esperaba al Mesías, esa genealogía. Pues también nosotros, el Papa ha insistido en esa jornada de los abuelos y de los mayores, demos gracias a Dios por tantas personas buenas, gracias a las cuales hemos recibido tanto bien, y hemos recibido la fe. Eso que se contaba tanto en la Unión Soviética, cuando estaba tan prohibida y tan perseguida la religión, y cuántos recibieron la fe a través de las abuelas, que escondidamente, escondidamente, pues bautizaban a esos niños, les, les daban, les, les, al oído les decían lo que podían, un mínimo al menos de, de transmisión de la fe, los abuelos. Cuánto bien nos hace esa transmisión de las, de las historias familiares, de toda una, una, una vida que, que se ha vivido durante generaciones y cuando es esa familia cristiana, pues esos recuerdos de, del rosario, esos recuerdos de, de las oraciones, de ir a misa unidos, pues le pedimos al Señor por todos nuestros mayores, le damos gracias de tantos beneficios que hemos recibido a través de ellos. Y bueno, pues ya vamos, Mónica Martínez, a la última semana de este mes de julio. Muy no me lo días. puedo
0: creer. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Listo.
1: Se termina enseguida, hija mía. Sí, y sí. termina también el año ignaciano. Precisamente el domingo es 31 de julio, día de la fiesta de San Ignacio. Va a renovar la Compañía Jesús, su so consagración al corazón de Jesús. Y nosotros vamos a terminar en estos tres días, pues estas pinceladas sobre la vida de San Ignacio. Pero el sábado, 30 de julio, tenemos también desde un santuario del corazón de Jesús, bueno, no va a ser ahí, va a ser en la catedral, pero es la, una de las ciudades más emblemáticas del corazón de Jesús, Valladolid. ¿Qué va a pasar este sábado?
0: La vida de la iglesia que no para y entre ellas pues está la toma de posesión como obispo, arzobispo de Valladolid sí. de Monseñor Luis Javier Argüello.
1: Así es, después de tantos años de, de fecundo episcopado en distintas diócesis, de don Ricardo Velázquez, pues ya el pobre ya tiene derecho a descansar un poquito y su obispo auxiliar Luis Arguello se convierte ya en el arzobispo titular de Valladolid. Siempre hemos, en muchísimas ocasiones, como ha sido la Presidente de la conferencia episcopal, hemos coincidido eh, con don Ricardo en, en muchas ordenaciones episcopales, tomas de posesión, siempre nos ha saludado muy amablemente. Bueno, pues en este sábado, ahí estaremos en Valladolid, en ese, traen esa transmisión de, de esa cadena también, hay una cadena familiar y hay una cadena de la sucesión apostólica en esa preciosa ciudad que tiene ese santuario maravilloso, del el santuario de la Gran Promesa, donde el padre Bernardo de Hoyo recibió esa gran promesa del corazón de Jesús, «Reinaré en España». Pues eso será este sábado a las 11, ¿verdad, Mónica?
0: Así es, sábado 30 de julio, este sábado a las 11 de la mañana hora peninsular, desde la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.
1: Pues nada, vamos nosotros adelante, como os digo, los tres últimos días que dedicamos esta primera sección de nuestro programa de testigos de la fe a San Ignacio de Loyola, que precisamente vivió un tiempo... En estas tierras, en esas tierras de Castilla, hoy llamamos de Castilla León, cuando estuvo en Arevalo, bueno, se movió mucho por, por nuestra Castilla desde su eh, Guipúzcoa natal, pero luego los últimos años en Italia y ahí le dejábamos y ahí seguiremos conociendo esa última etapa de su vida. San Ignacio de Loyola. Bueno, pues recordemos que habíamos dejado a este grupo de amigos en el Señor. Ya habían celebrado todos, incluso San Ignacio, su primera misa. Los habíamos dejado ya en Roma. Ya veían que no podían ir a Tierra Santa y por tanto quedaba cumplir pues, el voto que habían hecho de que si no había Viaje a Tierra Santa, se ofrecerían al Papa a que los enviara donde quisiera. Y así iban haciéndolo, pero de momento habían se habían trasladado a una casa en Roma, cerca del Capitolio, una casa en la que ocurrieron cosas importantes. Allí... Fue recibida la sentencia absolutoria de ese último proceso que San Ignacio quiso que se hiciera cuando había calumnias por aquí, rumores y él siempre hacía lo mismo. Quiero sentencia, que se haga un juicio y se vio que todo eran eso, calumnias sobre esa mala doctrina de, de estos eh, hombres venidos de París. Allí se celebraron en la primera mitad de 1539, recuerda el padre Dalmases, las deliberaciones que van a dar lugar ya definitivamente a fundar una nueva orden, la Compañía de Jesús. De allí partió, que pronto, Francisco Javier para la India, en marzo de 1540. Allí, en septiembre de ese mismo año, fue recibida la primera bula de confirmación pontificia de la Compañía de Jesús. El invierno de 1538-39, Roma tuvo... Fue, fue un invierno terriblemente frío, como no se recordaba otro, desde hacía cerca de medio siglo. Escasearon además los víveres, una terrible carestía se abatió sobre Roma. Pues ahí tuvieron los compañeros una buena ocasión, una más, de ejercitar las obras de misericordia. Eran hombres de fe, de oración, que daban ejercicios espirituales, catequesis, pero a la vez... Misericordia, obras de misericordia también corporales Asistiendo en su casa a los hambrientos En esa casa en la que llegaron a asistir a la, a la vez a unas 300 personas Y luego pues iban, buscaban techo, fuego Todas las camas que pudieron encontrar Les procuraban comida suficiente Y para que con el alimento corporal, como decíamos Se juntase el espiritual Los reunían a todos en una gran sala Y uno de los compañeros enseñaba la doctrina cristiana se calcula que en todo el tiempo que duró esa carestía Atendieron en Roma a unos 3.000 necesitados No está mal, desde luego Pero a la vez, por supuesto Esos maestros de París Se dedicaron a aquellos ministerios que, Sacerdotales Que serían enumerados en la fórmula del Instituto de la compañía de Jesús, que Ignacio estaba redactando. La catequesis, la predicación en todo tiempo, no sólo como era costumbre entonces en Adviento y Cuaresma, la administración de los sacramentos y ese carisma tan especial que Íñigo había recibido en Manresa. Los ejercicios espirituales. Bueno, todo esto ocurría en Roma, pero claro, esa era Iban siendo muy conocidos Iban llegando peticiones No, no había tantos sacerdotes Tan entregados, tan heroicos, tan de Dios Tan dispuestos a ir a cualquier sitio Y claro, enseguida Pues los pedían de aquí y de allí El embajador de Carlos V Quería que algunos ya fuesen por América el rey de Portugal que fueran a la India Bueno, ya se veía que pronto Iba a llegar el momento En que ese grupo Que Dios había juntado en París Tendría que dispersarse y surgió la cuestión. Cuando el Papa los destinase a un sitio o a otro, acudirían a esa llamada como individuos independientes o como miembros de un cuerpo estable. Y en este segundo caso, ¿deberían obligarse con voto a la obediencia a alguno de ellos elegido como superior? En la práctica, la pregunta era, ¿debían fundar una nueva orden religiosa? ¿O simplemente... Pues eso, un grupo de amigos en el Señor, unidos por ese gran amor a Jesucristo y con deseo de evangelizar, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero fueron meses de deliberación, de auténtico y discernimiento espiritual, con mucha oración. Cada uno pues lo rezaba sin hablarlo con los compañeros y luego por la noche, después de un día en que se mezclaba la oración y la actividad apostólica, por la noche pues ponían en común lo que habían estado deliberando hay temas sobre todo el que fue más bueno el primero sí que vieron pronto que convenía formar eh, ese cuerpo, ese grupo el segundo punto ya costó un poquito más todos habían hecho voto de pobreza y castidad pero habrían de hacer también voto de obediencia a uno de ellos que fuese elegido como superior ahí costó más el debate pero al final se vio que sí que era lo más conveniente. Realmente se puede decir que con esto quedaba aprobado el proyecto de fundar la Compañía de Jesús. De hecho, ya se llamaban así simplemente porque decían, bueno, aquí a quién seguimos, a Jesús, somos compañeros de Jesús. Solo faltaba el, ref el refrendo de parte del Papa, que llegaría, que llegaría muy pronto. Bueno, pues entonces había que elegir al superior, y claro, pues enseguida todos, 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 todos por unanimidad votaron a Ignacio y él era el que no, claro Ignacio no, Ignacio había votado a otro y se resistió como decimos, cual gato panza arriba que no, que no, que no y al final, pues bueno, tengo que hablarlo con un confesor y a ver lo que me diga y el confesor le dijo que aceptara conclusión que al final, aunque le costó Íñigo de Loyola quedó elegido pues el primer general de esa orden que el Papa iba a dar una primera aprobación eh, con una bula que se emitió el 27 de septiembre de 1540, llamada Regimini Militantis Ecclesi. Por esa confirmaba solemnemente la fundación de la Compañía de Jesús pero como en aquella época había pues bastantes reservas a que se fundaran nuevas órdenes, había cardenales contrario a ello, de momento se dijo que solo podía haber 60 miembros profesos, solo 60, luego ya con al poco tiempo se quitó esa limitación. El caso es que vamos viendo ya, pues como esa historia que aquí comenzábamos a contar hace ya tiempo, de ese hombre, de ese chico, el, el décimo tercero hijo de aquella familia de Loyola, que pierde muy pronto a su madre, bastante pronto también a su padre, que tiene una educación cortesana en Arevalo, que todas sus ilusiones son de fama, amor mundano, que en fin, que hace bastantes, bastantes travesuras, en, y algo peor que travesuras, juveniles, pero que el señor va a convertir su corazón a raíz de aquella herida casi mortal de Pamplona, como esa historia iba cuajando en esos hombres que, iban, que el Señor, a través de ellos, iba a fundar una de las órdenes que más influencia ha tenido en la historia de la Iglesia. No somos conscientes de lo que puede influir en la historia personal, familiar, eclesial, mundial, un sí o un no a los planes de Dios. Algo no se hará en el mundo si tú no lo haces, porque tú también, querido oyente, no serás fundador de una orden religiosa, no, no creo, a lo mejor algunos sí, pero seguro que con todos Dios tiene un plan, y si lo cumplimos, muchas cosas buenas ocurrirán, si no lo cumplimos, cosas malas o cosas buenas que dejarán de hacerse, también eso será una responsabilidad nuestra. Pues pedimos a la Santísima Virgen María, que dijo que sí, es la persona con una misión más importante, con diferencia, la persona humana con una misión más excelsa que Dios ha encomendado, se fió de Dios, le pedimos que nos ayude a nosotros también a fiarnos. He aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. llama a todos a la unión con él, pero también a la unión de unos con otros en el cuerpo místico de la Iglesia. Y estamos viendo cómo esa vida divina, como esa unión con la Santísima Trinidad en Cristo Jesús, se realiza en su primer paso en el sacramento del bautismo. Recordemos, estamos en esta segunda sección de la segunda parte del Catecismo, una sección de la parte dedicada a la liturgia, que nos va hablando de los sacramentos. Y los tres primeros sacramentos son los que llamamos sacramentos de iniciación, es decir, cómo va uno entrando, cómo uno se va iniciando en la vida cristiana, que es simultáneamente personal, relación personal con las personas divinas, hijos de Dios Padre, hermanos, esposos, amigos de Dios Hijo, Jesucristo, templos, del Espíritu Santo, es relación personal, pero es también a la vez una relación fraternal, corazón filial, corazón fraternal. El bautismo nos hace hijos de Dios, pero nos hace también hermanos en Cristo. Por eso, después de haber visto un primer fruto o efecto de la gracia del bautismo, que es la remisión de los pecados, y un segundo efecto, que es recibir la vida nueva, la vida de la gracia, la vida filial... Estamos viendo un tercer efecto, la incorporación a la Iglesia cuerpo de Cristo. El bautismo sí. hace de nosotros miembros de ese cuerpo de Cristo, y por eso, dice San Pablo, somos miembros los unos de los otros. El bautismo no solo nos incorpora, nos une a Dios, sino nos incorpora también a la Iglesia, de la cual somos, dice San Pedro, piedras vivas para edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, y eso lo que os decía, en un edificio cada piedra tiene su, su misión. Empiezas a quitar este ladrillo de aquí, este de allí, pues al final esto se cae. Todos somos necesarios. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Y algo no será en el mundo, repito, si tú no lo haces. Bueno, pues es lo que estamos viendo, esta incorporación a la iglesia, que implica también eh, participar de esas funciones o dimensiones del Mesías, eh, incorporados a Cristo, ungidos por el Espíritu Santo, participamos del sacerdocio de Cristo, sacerdocio de su profetismo, de su realeza. Si Cristo es sacerdote, profeta y rey, todo cristiano participa de ese sacerdocio, el sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial, que se va por otro camino, se va por el sacramento del orden, pero ese sacerdocio común del que hablábamos el otro día, ese ofrecer la vida, todo cristiano está llamado a dar culto a Dios, claro que sí, eh, a nivel personal, y luego participando en la liturgia, que presidirá un sacerdote ministerial, sí, sí, pero que tú también participas en ella, sacerdocio común, profetismo, dando testimonio de Cristo con tu vida y tu palabra, y la realeza de Cristo, dejando que el Espíritu Santo vaya rigiendo cada vez más toda tu persona, que seas que sea Él el que mueva todo tu ser, que no te dejes mover simplemente por las ganas, por lo que te pide el cuerpo, como decimos, ni siquiera solo por la razón, sino por la fe y los dones del Espíritu Santo. Pero estábamos ya viendo también en el número 1269 eh, algunos matices que implica esa vida cristiana, esa vida filial y esa incorporación a la Iglesia. Habíamos empezado a, a comentarlos, pero vamos a releer este número para seguirlo haciendo. Mónica, 1269.
0: Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia.
1: Definitiva, como veis, este número pues lo que hace es desarrollar esa idea de que por el bautismo no solamente somos unidos, por gracia de Dios, a la Santísima Trinidad, sino incorporados a ese cuerpo místico, a ese pueblo que es la Iglesia. Y entonces nos va dando como unas pequeñas pinceladas de cómo debe ser esa vida comunitaria esto lo repito muchas veces pero es verdad es que hay que insistir en ello porque tendemos mucho por lo menos en nuestra en nuestro estilo español verdad a ser muy individualistas no hay es que ver muchas veces llega uno a la misa y cada uno procura ponerse en la última esquina donde no tenga hombre no lo digo por razones higiénicas o sanitarias no no sino que muchas veces nos pasa eso no hombre que no y, y, y se responde bajito que no, que esto es una celebración comunitaria. Y si se canta, pues venga, vamos a intentar cantar todos. Nos cuesta. Y se nos olvida que, 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 hay, que, que eso es una... Eso, la liturgia es algo de todos. Pero en general, la vida eclesial. Entonces, si uno dice, sí, sí, yo amo mucho a Dios, pero el trato con los demás es un desastre, pues, pues no, eso no puede ser verdad. Porque va unido, la, es la misma... Gracia divina, el, la virtud de la caridad es a la vez amor al Padre y amor a los hermanos. Pues se nos dan aquí algunas pinceladillas con textos bíblicos que empezamos el otro día a leer. El primero, que ya lo vimos, es clave en 1 Corintios 6:19. pues es donde San Pablo dice, nos pertenecéis, nos pertenecéis pues habéis sido comprados a buen precio. Claro, ya de ahí partimos. Yo hago con mi vida lo que quiero. Pues no, no, no. Tú no te perteneces. Tú no te has hecho cristiano porque eres el tío estupendo, sino que te lo has regalado el Señor a precio de sangre. Ha sido comprado a precio infinito. Por tanto, no te perteneces. Así que tu vida no es para hacer lo que te dé la gana, sino lo que el Señor te pida. Primer texto. Segundo. Dice, el bautizado no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Segunda Corintios 5.15, un texto precioso que también leímos. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. A ver si Cristo ha muerto por todos, si Cristo ha muerto por mí, yo debo entregarle mi vida. Esto es así. Hace poco le oía yo el testimonio de una chica nos contaba cómo había sido su conversión y a la vez su vocación. Y dice, para mí fue prácticamente unido, porque cuando caí en la cuenta de que realmente Dios me amaba, que Dios se había hecho hombre por mí, que había muerto por mí, dije, yo tengo que entregarle mi vida. Y entonces se dio cuenta que esa entrega de la vida, como ella la sentía, pues era una entrega en, en vida consagrada, en vida religiosa, en su caso fue así, en otros no. Pero en todo cristiano ciertamente es, oye, si mi vida no es mía, yo tengo que vivir para el que murió por mí, si era muerto por mí, hombre, esa frase preciosa de Raymond en esa, en esa obra sobre los reformadores del císter o fundadores del Cister, ¿no? Tres monjes rebeldes. Recuerdo haberla leído de joven y se me quedaron grabadas varias frases. Una de ellas, hay hombres que se entreguen a Dios, porque primero hubo un Dios que se entregó a los hombres. Si el Hijo de Dios se me ha entregado, se ha muerto por mí, se ha resucitado por mí, si se baja cada día la Eucaristía por mí, pues hombre... Que menos que yo me entregué a él. Él ha muerto por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Como dicen los jóvenes, a su bola. Pues no, no vivas a tu bola, sino por Cristo, para el que murió y resucitó por ellos. Pero seguimos leyendo los textos que cita aquí el Catecismo. Dice, después de este punto de partida de que no te perteneces a ti mismo y que tienes que vivir para él, añade, por tanto, el cristiano está llamado a someterse a los demás. Uy, 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 esto no nos hace ninguna gracia, ¿verdad? Esto de someterse. Pues hombre, si llevas la vida cristiana, la vida de Cristo, y Cristo si se ha sometido y Cristo se ha hecho humilde y obediente, pues habrá que ir un poco por ahí, ¿no? No, no, no ¿Qué es eso de que pretender ahí ser los primeros? Esas peleas de los apóstoles el que quiera ser el primero, que sea el último, igual que el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Pues dice ahí el catecismo, el cristiano está llamado a someterse a los demás. Y nos cita Efesios 5.21, donde viene esta frasecita. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Temor de Cristo en el respeto de Cristo, en, el, en tomar en serio lo que nos dice el Señor, no en el sentido de miedo. Sed sumisos unos a otros. Ah, unos a otros, unos a otros, si es la actitud, digamos, de entrada, luego habrá que ver en cada caso, pues según donde sea, en familia, matrimonio, padres-hijos, con vida eh, religiosa, sacerdotal, ahí ya pues habrá sus autoridades, pero en cualquier caso debe haber siempre una actitud inicial en todos, también en el superior, de escuchar al otro. De no creerte, aquí estoy yo, que soy la fuente... De... No, no, aquí la única fuente es Dios nuestro Señor. Y todos los demás tenemos que aprender de Él y ser humildes. Sed sumisos unos a otros. Todo lo contrario de lo que nos enseña el mundo. Ah, aquí yo, el primero yo, después yo, tercero yo, cuarto yo y quinto también yo. Pues no, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Y también eh, nos dice San Pablo... Eh, Perdón, es que se me ha ido esta cita. Vamos a ver, Primera Corintios 16, del 15 al 16. Se me había escapado, pero enseguida la encontramos. Primera Corintios, a ver, 16, del 15 al 16. A ver qué nos dice aquí. Pues sí, muy parecido. Está despidiendo ese San Pablo de esa carta y nos dice: Someteos. Bueno, sí, porque empieza: Os exhorto hermanos. Sabéis que la casa de Estefanas es la primicia de Acaya y se dedicaron al servicio de los santos, los santos quiere decir los cristianos. También vosotros someteos a esas personas y a todo el que colabora y trabaja con ellos. ¿Veis? Someteos a esas personas, someteos a esos cristianos que están ayudando. Pues someterse, sed sumisos unos a otros, no a ver aquí quién manda más. Así pues, esa humildad. Más datos. Dice, el cristiano está llamado a someterse a los demás, a servirles. Y ahí el texto que nos cita es de la última cena, capítulo 13 de San Juan, 12, 15. Bueno, este ya nos lo sabemos, ¿verdad? Pues como el Señor pues, les dice a los apóstoles, yo si os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los unos a otros, unos a otros. Servirles en la comunión de la iglesia. Y a ser obedientes y dóciles a los pastores de la iglesia. A los pastores de la iglesia. Eh, Hebreos 13, 17. Obedeced y someteos... Otra vez someterse. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no se aprovecharía. Quiere decir... Hombre, en la comunidad, pues sí, hay personas que tienen una autoridad, que los llama vuestros guías, otros sitios, pastores, episcopos, bueno, llámese cómo se llame. Obedeced, que tampoco nos gusta nada, y someteos a vuestros guías. Ellos se desvelan por vuestro bien. Pues, hombre, ponérselo fácil, ponérselo fácil obedece con alegría, no protestando entonces los pobres sufren de, de cumplir esa misión porque el Señor les ha encomendado tienen que tomar decisiones que no siempre gustan pues pónselo fácil, pues no pues a veces a protestar todo el mundo y entonces ya no lo harán con alegría y entonces al final eso no es bueno para nadie y el texto que os decía antes de la última cena, lo vamos a leer ahora entero que antes solo lo he dicho así de memoria dice, cuando acabó de lavarle los pies tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, porque lo soy, pues si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis, unos a otros». Así pues, con distintas palabras, de una manera y de otra, el Señor o sus apóstoles, nos están diciendo lo mismo, el último no, término es todo palabra de Dios, que esa vida de la gracia, esa vida filial, pues es la vida de Cristo en nosotros, y Cristo se ha sometido, primero pues de pequeño a San José, a la Virgen María, pero, pero luego lavando los pies a los apóstoles, luego obedeciendo a Pilato, a Herodes, etcétera Hombre, pues esa actitud humilde y obediente, pues es, eh, si sí, realmente yo tengo, a Cristo en mí, pues se me tendrá que ir pegando esa actitud. Y si yo, en cambio, pues siempre aquí estoy yo, aquí estoy yo, pues señal de que todavía no me he dejado transformar por esa gracia de Cristo. Vamos a pedir que esa agua viva del bautismo cada vez nos empape más, nos transforme, nos llene realmente de, de esos dones del Espíritu Santo simbolizado en el agua viva el agua viva, el torrente de agua viva que brotó del costado de Cristo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.
2: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí. Y llévame de nuevo al corazón Tú eres el agua fina Se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel. Tú eres el alma. Tú eres, agua, tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformarán en mí Tú eres el agua viva. mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Deme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quieras ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Un catecismo que nos está diciendo... ...cómo esa vida de la gracia que hemos recibido en el bautismo... ...implica también una vida fraterna... ...y una vida en la comunión de la Iglesia... ...no en plan individualista. Y hemos visto que eso implica, por un lado, partir... ...de que mi vida no es mía, que todo esto lo he recibido que debo vivir para aquel que murió por mí, pero que eso implica también tener esas actitudes del corazón de Cristo. Nos hemos fijado en estos textos que nos pone aquí el Catecismo de San Pablo, someterse a los demás, servirles y ser obedientes y dóciles a los pastores de la iglesia, y añade, y a considerarlos con respeto y afecto. Y ahí cita la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, que nos dice, vamos a coger desde el versículo 11, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Esto es un dato también interesante, animaos mutuamente. Vamos en cordada, tenemos todos días mejores, días peores. Oye, venga, que este está un poquito así. Oye, venga, vamos a misa juntos, vamos a rezar. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Animaos mutuamente, edificaos unos a otros, es decir, daros buenos ejemplos. El escándalo es lo que da un mal ejemplo y te echa para atrás de la vida cristiana, pues al revés. La edificación mutua, edificaos unos a otros. Pero añade. Os rogamos, hermanos, que apreciéis, apreciéis el esfuerzo de los que trabajan entre vosotros, cuidando de vosotros por el Señor y amonestándoos. Es decir, hombre, si hay personas que están. que tienen esa, esas, ese ministerio de. la autoridad que sea, ¿no? Sea en el campo familiar, pero aquí se refiere fundamentalmente pues los que serían los obispos, los que serían los pastores, hoy diríamos, pues empezando por por el párroco, etcétera. Oye, pues fijaos en ese esfuerzo, no siempre todos tenemos virtudes y defectos. Pues ala, sacar los defectos. Este hace esto, lo otro, de más allá. Empieza por apreciar el esfuerzo de los que trabajan entre vosotros. Luego podrás también decirle mire, esto sí puede ser, tal lo que tú veas de negativo, pero empieza por apreciar el esfuerzo de los que trabajan entre vosotros, cuidando de vosotros por el Señor y amonestándos Si ya está regañándonos el cura, hombre, a lo mejor lo hace no como todo lo ideal como tendría que hacerlo, pero pero entra, entra en el, en el pastoreo pues como los padres con los hijos, pues ahí pues hay que regañar también muchas veces, esto es así que vamos a hacer, el pecado original nos afecta a todos y hacemos cosas mal y hay una obra de misericordia que es corregir al que hierra, ¿no? Cuidando de vosotros y amonestándoos. Mostradles toda estima y amor por su trabajo. Que podrá hacer cosas malas y que a lo mejor está bien que se las diga, sí, pero partiendo hombre, de una actitud de estima y no pensar que lo hace aposta para fastidiar. Mostradles toda estima y amor por su trabajo y mantened la paz entre vosotros. Esas guerras que, lamentablemente, a veces ocurren en los grupos de la iglesia, en movimientos, en, en los grupos parroquiales, en el coro. Ahí nadie hace caso, todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo se pelea. Hombre, empecemos en casa, por dar buen ejemplo, si no, ¿cómo van a venir otros de, para estar peleados? Para eso ya no falta que me meta en la iglesia, ¿no? Bien, pues estas son las actitudes así rápidamente pinceladillas, ¿eh? mucho más podríamos decir, pero que el catecismo nos recuerda como, como esa clave, ¿no? De que no lo olvidemos nunca. El, la unión con el Señor, el ser cristiano, no es solo una relación individual, sino que se demuestra que es verdadera, pues conviviendo con estas actitudes de humildad, de servicialidad, de caridad, de, de mansedumbre, de sumisión, etcétera. Como cada apóstol no tenía... Eh, Jesús cada día estaba con un apóstol. No, no. Estaban juntos con Jesús y entre ellos. Claro, pues sí, entre ellos. Y como no eran santos, pues se peleaban y tenían sus cosas. Bueno, pero pues es lo que el Señor también había previsto así. Ese grupo que conviviera con Él. Y después de darnos estas pinceladillas sobre estas virtudes, con estas citas de textos del Nuevo Testamento... El catecismo añade en este número 1269, del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, nos acaba de recordar algunas, ¿no? Esa sumisión, esa obediencia, etc. Pero también, obviamente, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Todo bautizado ha entrado en una sociedad en este sentido humano, pero sabiendo que es divina, claro, y pues tiene unos derechos también, los deberes ya los hemos mencionado. Ahora los derechos, pues recibir lo más importante que tiene la Iglesia, que es los sacramentos, recibir los sacramentos. Y la palabra de Dios, pues esta es la clave. O sea, la Iglesia, ante todo, lo importante es que nos transmite la revelación, la transmite con la asistencia del Espíritu Santo, no a cada uno lo que le parece que le dice a él la Biblia. No, no, con la garantía... De esa asistencia del Espíritu Santo para interpretarla bien cuando hay dudas, cuando es ya una, un, una enseñanza solemne, entonces transmisión de la palabra de Dios y los sacramentos, que no solo es la doctrina, sino la vida de Cristo, la presencia de Cristo, y todo ello, todo ello, pues con, con un pastoreo, con una guía de esa iglesia universal y luego local, las diócesis y, y las comunidades más particulares, parroquias, etcétera. Pues que, que, que el Señor ha establecido así, que no ha hecho una masa amorfa aquí cada uno como le dé la gana, sino organizado. Entonces, ahí, claro, derechos y deberes. Entonces, aquí el Catecismo cita eh, un, una, un apartado del Código de Derecho Canónico. No vamos a leer todo lo que viene ahí, simplemente pues que lo sepamos que, claro, la Iglesia tiene un derecho. Un derecho que, evidentemente, es un derecho que, de una sociedad muy especial, muy especial en la que se entra libremente si uno quiere y que es pues pues con todas estas características tan peculiares, ¿no? de de cuyo fin es la santidad y llegar al cielo en definitiva, pero eso no quita que que es, que, que, que haya pues muchas veces que concretar estas cosas, porque el ideal sería que todos nos fuéramos tan santos y tan buenos que no hiciera falta ninguna norma, pero como no es así, por desgracia, pues muchas veces conviene que esto esté, estas cositas básicas, pues escritas, y por si llegan los momentos de discusión, pues tener también unas, unas normas que, por supuesto, no hay que olvidar nunca el primer y, y último principio siempre del Código de Derecho Canónico. Es que la ley suprema de la Iglesia siempre es el amor, pero el amor conviene concretarlo muchas veces, porque si no, a veces cada uno lo interpreta como quiere. Entonces nos cita aquí eh, los cánones del 208 al 223, el 208 viene a decir algo parecido a lo que hemos visto en este número. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Punto de partida. Todos hemos recibido el bautismo, en ese sentido la dignidad es la misma, la mismita del Papa y el último monaguillo. La dignidad de hijos de Dios es igual, pero luego ya otra cosa es, claro, según la propia condición y oficio. Sigue diciendo, los fieles están obligados a observar siempre la comunión con la iglesia, incluso en su modo de obrar. No, yo, el que diga lo que quiera el obispo, que diga lo que Hombre, no, comunión con la iglesia cumplan con gran diligencia los deberes que tienen tanto respecto a la Iglesia Universal como en relación con la Iglesia particular a la que pertenecen. Bueno, todos los fieles deben esforzarse por llevar una vida santa. Ya digo, claro, son unas normas de una sociedad espiritual. Entonces, lo principal que cada uno intente santificarse. Así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación. También todos tienen el derecho y deber de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance, alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Y luego ya va distinguiendo lo que es la parte de los pastores, lo que es la parte de los fieles, obligaciones de los pastores, la enseñanza, el magisterio, etc. Pero los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente, como hemos leído en el, en el Catecismo, la palabra de Dios y los sacramentos. Bueno, y ahí va siguiendo pues también, por ejemplo, manifestar a los a los pastores cuando, cuando se piensa que algo se está haciendo mal, pues decirlo como se debe hacer. Y no murmurando de espaldas, a escondidas, sino sino diciendo las cosas, pues cuando mire usted, mi parroquia pasa esto, pues yo luego uno los pone y bueno, pues ya el obispo sabrá, eso está ahí, recogido ese derecho de los fieles. Pero bueno, ya digo que esos son un montón de cánones que vienen ahí, que lo sepamos, eh, pero no vamos ahora a leer todo eso, sino simplemente los, los principios fundamentales que ya hemos dicho. Y antes de terminar este número, también el catecismo nos sugiere que releamos un número que ya, que ya vimos. Eh, si estamos diciendo que el bautismo nos hace miembros del pueblo de Dios, entonces nos recuerda el catecismo que ya habíamos hablado de cuáles son los miembros del pueblo de Dios, que dentro de que todos somos cristianos, es decir, fieles, Fiel, viene de fe, tenemos la fe recibida por la gracia de Dios y en el bautismo, pero los fieles pueden ser parte de distintos estados de vida. Entonces nos dice que repasemos lo que vimos en el 871, que nos recuerda que más allá de la vocación de cada uno, todos, todos participamos de ese pueblo de Dios. A ver, ¿qué decía el 871?
0: Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo.
1: Es decir, el, cuando el párrafo cuarto de esta parte del credo en que se nos está hablando de la Iglesia. Eh, y hay un párrafo que se titula así, Los fieles de Cristo, dos puntos, jerarquía, laicos y vida consagrada. Nos va a recordar que en la Iglesia podemos estar en tres posibles situaciones. Ser miembros de la jerarquía, es decir, obispos o sacerdotes, esos es son los pastores de la Iglesia, o bien laicos, aquellos llamados a vivir su vida cristiana en medio del mundo, o bien vida consagrada, que es la vida religiosa, institutos seculares, eh, nuevas formas de, de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, etcétera Son tres posibilidades que, bueno, luego a su vez hay digamos, como zonas fronterizas y, y aspectos más particulares. Pero, básicamente, son estas tres posibilidades, tres misiones posibles o tres grandes vocaciones. Pero antes de entrar en la explicación de ellas, que esto ya todo esto lo vimos, antes de eso, el Catecismo ha querido dejar claro... Que en cualquier caso lo más importante no es, si yo soy sacerdote, si yo soy religioso, si yo soy eh, laico, si... no, eso no es lo más importante. Lo más importante es que todos somos fieles, fieles. Por eso cuando a veces se dice, los pastores y los fieles, un profesor mío, era muy guasón, decía, ah, ¿qué pasa? Que los pastores son infieles entonces, ¿no? Los fieles somos todos, fieles cristianos. Si el pastor no es fiel cristiano, mal asunto, <risa> desde luego. No, no, todos... Hemos recibido lo esencial que es lo mismo. Es esencial, es esa vida divina, esa vida de la gracia que nos hace partícipes de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y luego, eso lo viviré con unos matices distintos, pues si en efecto he he sido llamado a ser pastor de la iglesia en el sacerdocio, en, en la plenitud del sacerdocio que es, que es el episcopado, lo viviré de otra forma distinta, si he sido llamado a vivirlo en la vida consagrada, en castidad, pobreza y obediencia, o he sido llamado a vivirlo en el mundo, casado o no casado, pero en un trabajo secular, eh, sin, sin esos votos particulares de la vida religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos son los matices, pero matices de algo que lo más importante es lo que tenemos en común, o sea, nunca hay que olvidarlo, y que todos tenemos una vocación también común, que es la santidad, es decir, Llevar a plenitud esa gracia que recibimos en, en semilla en el bautismo, una plenitud que es la plena unión con Dios, santos son los dios. Por lo tanto, que es la santidad? Unirme a Dios, a cada, cada uno según el camino que Dios le ha llamado. Una santidad que a la vez que me une a mí a Dios, colabora a, la, a los demás, porque de nuevo está esa dimensión eh, fraterna. No existe una santidad individualista. Yo soy muy santo y allá a los demás, por lo tanto no eres santo. ¿Por qué? Cristo se une al Padre dando la vida por los hermanos, pues también la santidad cristiana implica una fecundidad apostólica, aunque sea en la vida contemplativa, pero es ofrecerse por los demás. Bueno, lo dejamos aquí, nos queda un número de este apartado de la incorporación a la iglesia por medio del bautismo, que ya lo veremos, pero nos quedamos dando gracias al Señor con la alegría de ser hijos suyos y la alegría de ser también miembros de la iglesia Así han muerto tantos santos como Santa Teresa. No decía, ay, qué bien, qué bien, que he recibido muchas gracias místicas. No, moría diciendo, qué felicidad que muero, hija de la Iglesia. Pues con esa alegría nos quedamos nosotros y si tenéis ahora alguna consulta, pues nos recuerdan cómo nos la podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. ha invitado a su banquete, a su casa. Un banquete no es yo solo como una comida muy rica, sino que estoy con otros. De nuevo, esa misma dimensión fraterna en esas frecuentes parábolas de Jesús en que habla de ese banquete del reino de los cielos. Nos había preguntado hace unos días, José María, pues no acababa de entender eso de pedir y se os dará. Pues a veces pedimos y no se nos da. Y yo decía, le decía... Que siempre el Señor responde, pero que nos fijemos en esa frase que dice, Jesús, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que piden? Es decir, tú pides una cosa concreta. Bueno, esa cosa concreta siempre debe ser en tanto en cuanto te ayuda a recibir lo más importante que hemos visto hoy, que es la unión con Dios que solo nos la concede pues Dios mismo, que Dios se nos dé, el Espíritu Santo. Entonces, toda oración, Dios concede, si la haces bien, su amor, su Espíritu Santo. Que además, para esa unión con Él, para ese amor, que además te viene bien esa cosa concreta que has pedido, se te dará antes o después. Que no te conviene, Dios te ha respondido, pero entendiendo mucho mejor que tú mismo lo que pedías, lo que te convenía. Entonces, José María no lo acaba de entender, pero nos dice que dándole vueltas y volviendo a escuchar, los, los, las explicaciones de esos días y la respuesta que le di y tal y cual, ahora ya sí, me ha convencido y me ha aclarado, bueno pues es importante en efecto que, que nosotros también pensemos, demos vuelta, recemos, pidamos luz preguntemos, como en este caso, verdad a través del, del catecismo, así que Gracias a José María pues, co por compartir esto. Dice que es muy bueno que haya más jóvenes sacerdotes que estudien la teología y que a todos nos viene muy bien. Pues sí, en efecto, y hay que pedir, claro que sí, esas vocaciones. Y luego también había escrito Enrique, eh, dice, Radio María es parte de mi vida de cada día, con presencia prioritaria y gran intensidad desde las seis de la mañana. No está mal. Y desde hace más de 12 años siempre ha sido una ayuda insustituible, una compañía generosa y enriquecedora, una caricia en el corazón y en el alma, que a través de vuestras voces y música materializa físicamente la presencia de nuestra Madre del Cielo en mis actividades diarias. Que el Señor y Nuestra Señora os bendigan, os guarden y os premien. Cor unum et anima una. La verdad es que ayer mismo que estuve en una determinada celebración en donde vi a muchas personas y me vinieron a saludar y cuántas personas, tanto sacerdotes como religiosas como laicos me decían, "Ay, qué bien nos hace Radio María." Pues si es un milagro, pues de nuevo también esto que estamos diciendo, donde vemos pues una esa dimensión fraterna de la iglesia. Ese sentirnos en cuanto a las personas reconocen, "Ay, que sois de Radio María" y tal, pues ese sentirse miembros de una familia, una pequeña familia dentro de la gran familia de la iglesia. No podemos ser francotiradores. No podemos ser cristianos por libre. Pues damos gracias al Señor. Tenemos el mismo padre, la misma madre, la Virgen María, que tenía San Joaquín y Santa Ana. Nos encomendamos a ellos. Pedimos especialmente por los abuelos, por los mayores. Como le oíamos esta mañana al padre Valentín Aparicio, todas las culturas del mundo han estimado más a los mayores que a los jóvenes, porque los mayores tienen la sabiduría, la experiencia. Es la nuestra la que parece que lo importante es ser joven. Y nadie quiere ser mayor y todo el mundo a echarse potingues para parecer que no es mayor. Pero hombre, que lo importante, mucho más que cómo está tu piel, tu cuerpo, es esa sabiduría interior, esa experiencia y esos dones del Señor que, que va concediendo. Si uno va llevando una vida cristiana, va madurando y preparándose para lo importante, que es el cielo. Pues se lo pedimos al Señor que así vivamos este día y encomendamos, como digo, y especialmente a nuestros mayores. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.